0: Sophie.
1: Hallo Charles.
0: Ach Sophie, hätte ich nie gedacht, dass er mal auf dem größten Luxusliner von Zeiten über den Atlantik wird fahren? Was soll ich erst sagen? Eine unsinkbare Eisirne-Wanne. Unsinkbare Wanne. <lacht> Charles, willst du das mal glauben oder bist du dir sicher, dass du das glauben kannst? Ach Sophie, das Schiff sinkt nicht niemals! Ich hoffe! Du, ich muss weiter, ich habe noch so viel zu tun. <lacht> Tschüss! Hm. Captain Smith, Mr. Leitholler, ein angenehmes Gefühl, auf so einem sicheren Schiff über den Atlantik zu fahren. Ja, Sir, ich habe gerade noch einen Rundgang gemacht, alles planmäßig, keine technische Auffälligkeit aus dem Maschinenraum. Hm. Alle 15 wasserdichte Schotten sind funktionsfähig. Mhm. Nachgenehmer Spaziergang. 270 Meter vom Heck bis zum Bug. Und das Personal beweist den besten Umgang mit der hohen Herrschaft aus der ersten Klasse. Erstaunlich, mit welcher Ruhe. Die 51.000 Pferdestärken der Dampfmaschinen, die 53.000 Tonnen des Schiffes übers Meer gleiten lassen. Ja, Sir, erfreulich. Klare Sicht? Ja, ich kann mich nicht erinnern, wie ich so eine ruhige See gesetzt Wie ein Dorfteich. Es weht kein Lüftchen. Es wird schwierig sein, Eisberge zu erkennen, wenn sich an denen keine Welle bricht. Ähm. Ich werde mich zurückziehen. Halten Sie Kurs und Geschwindigkeit. Mr. Lighttaller? Ja, Sir.
1: April war, 15. April 1912, ein paar Stunden bevor Titanic in einen Eisberg gerammt ist. 1514 Männer und Frauen haben an diesem Tag ihr Leben verloren. Niemand, wirklich niemand, hat damit gerechnet, dass so etwas passieren könnte. In der Bibel in dem 1. Korinther 10, Vers 12 heißt es folgendes: Wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Meine Frage von dieser heutigen Predigt ist eigentlich eine Frage, die ich dir möchte stellen möchte. Und wenn die Frage, Verstanden hast, hast schon ganz viel verstanden. Und wenn die Frage noch beantwortet ist, ist eigentlich eines von dem Ziel von der Predigt von dem Gottesdienst schon erfüllt. Meine Frage ist: Wie heißt diese Berge in deinem Leben, wo deine Titanic zum Sinken bringen? Wie heiße diese Berge in deinem Leben, wo deine Titanic zum Sinken bringen? Es ist so schwierig, die Eisberge zu erkennen, wenn das Meer so ruhig ist. Es ist so schwierig zu erkennen, wo eine Gefahr lauert, wenn alles super läuft. Es ist so schwierig, genau wenn man so abgelenkt ist. Und du fragst dich jetzt vielleicht heute Morgen, ja, was meint denn der Ritter mit dem? Ich meine, ich bin noch nie im Atlantik, gewesen, ich habe noch nie Eisberge gesehen, ich kenne es nur von Bildern und so weiter. Gib es zu, es ist ein kleiner heute Morgen oder? Da denkst du, kommst du in eine Predigt, in einen erbaulichen Morgen und dann kommt so eine Frage. Wir kommen noch drauf. Wir sind am dritten Teil angelangt in der Serie, damit der Glaube nicht auf der Strecke bleibt, Achtung Ausfahrt. Und wir haben gesehen, dass der Weg ist nicht irgendwie eine Strecke, die genau ist, wo genau vorgeht, ist, wo links und rechts die so genau sind, sondern der Weg ist Jesus Christus. Er sagt, ich bin der Weg, der zum Vater führt. Und er sagt auch, es gibt keinen anderen Weg, der zum Vater führt, als durch mich. Und die Frage ist, was, was gefährdet dich auf dem Weg mit Jesus? Oder anders gefragt, Vielleicht hast du dich irgendwann mal einklinkt in den Weg mit Jesus und bist sicher unterwegs und die Frage ist, was könnte dazwischen kommen, dass du eine Ausfahrt nimmst auf dem Weg. Vielleicht bist du heute Morgen auch da und sagst, äh, das Thema ist, ist, äh, betrifft mich ja gar nicht, weil ich bin gar nicht auf dem Weg und trotzdem denke ich, auch dieses Leben könnte gefährdet sein durch Eisberg. Und ich denke, es könnte gut sein heute Morgen zuutzlosen, weil wir werden im zweiten Teil dann auch noch hören, wie komme ich denn überhaupt auf diesen Weg? Also es ist eine Predigt heute Morgen, wo man mit wenn wir darüber nachdenken, wo wirklich mit dem Leben etwas zu tun hat, wo, wo, wo das Leben, man alle kennen im Leben. Wir haben gestartet diese Serie vor zwei Wochen und haben gesehen, dass es so Orkanen gibt in unserem Leben, wo wo uns wie weg, 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 weg. Ruckern. Und eine, wo, man, wo man plötzlich Schicksalsschläge leben, oder schwierige Sachen oder eine Scheidung oder ein Bruch in einer Beziehung. Und wir kommen irgendwie weg von dem Weg. Eine Gefahr dabei. Wir haben letzte Wochen angeschaut, es gibt eine, so eine Gefahr, wo man plötzlich das Evangelium umkehrt. Nicht mehr gute Nachricht, nicht mehr frohe Botschaft, sondern Drohbotschaft. Nicht mehr Gott liebt mich und darum folge ich ihm nach, sondern ich muss ihn lieben, damit er mich annimmt, wo wir das Evangelium umkehren. Und Leute, das hat mega viel Resonanz gegeben auf der letzten Sonntag, weil ich, und ich habe gemerkt, das ist ein riesig, riesiges Thema auch bei uns. Ich muss etwas tun, damit Gott mich liebt. Nein, er liebt dich. Und weil er dich liebt, folgst ihm nach, nicht damit er dich liebt. Heute Morgen, dritte Teil, verlockende Ausfahrten. Wenn du die ersten zwei verpasst hast, schau es auf YouTube oder auf Prisma TV. Kann man nachschauen. Die Theaterszene und auch das erste Lied sind aus dem Originalfilm Titanic. Die meisten von uns haben es kennt. Und was ich einmal mehr verblüfft war, und ich weiß nicht, das wissen vermutlich die Wenigsten, dass es Titanic auch in der Bibel gibt. Nein, ich rede nicht von der Arche Noah, die ist ja nicht untergegangen. Also zumindest nicht die, wo noch Menschen drin waren. Es gibt Titanic in der Bibel und einmal bin ich erstaunt gewesen, wie die Bibel aktuell ist. Die Bibel berichtet uns nämlich von, von einer Gruppe von Menschen, die Schiffsbruch erlitten haben. Und jetzt kommen wir in die Metapher hinein, ja also Metapher, das Bild von der Titanic heute Morgen. Menschen, die mit Jesus unterwegs waren und Schiffsbruch erlitten haben. Die Bibel redet sogar ganz konkret von Menschen mit Namen. Sie redet von zwei Personen, wo sie speziell erwähnt, die Paulus erwähnt und sagt, das sind Mitarbeiter, gewesen, Leute aus dem innersten Kreis. Leute wie du und ich, vielleicht sogar auf der Bühne gestanden. Leute, die mitgeschafft haben in dieser Kille. Und dann heißt es folgendes im 1. Timotheus: Und haben dadurch in ihrem Glauben Schiffbruch erlitten. Zu ihren gehören Hymneus und Alexander. Das ist also nicht einfach ein eine schöne Metapher heute Morgen das auch, sondern es ist Realität. Es sind Menschen mit einem Namen Alexander und Hymneus. Menschen, die im innersten Kern sind und sie haben Schiffsbruch im Glauben erlitten. Ganz ehrlich, das ist etwas, was mich als Pastor fast am meisten umetriebt, Wenn Menschen, die mal nahe mit Jesus unterwegs waren, irgendwann ihrem Glauben Schiffsbruch erlitten haben, warum auch immer, welche Ausfahrt sie auch immer genommen haben und nicht mehr dabei sind, das bricht mir ehrlich's das Herz. Das geht mir, das geht mir so, so tief. Es ist eins, wenn sie in eine andere Kirche gehen. Das ist mir eigentlich gleich, wenn sie dort wohl sind und, und wachsen können. Aber es ist noch eine ganz andere Dimension, wenn, wenn sie den Glauben an Jesus verlieren. Und es trieb mich rum und es trieb mich ins Gebet, weil ich merke, das ist auch bei uns ein Thema. Die Frage ist, warum? Was ist denn passiert, dass sie Schiffsbruch erlitten haben? Und die Antwort ist im Vers vorne dran. Einige haben ihr Gewissen zum Schweigen gebracht, heißt es da. Achtet mal aufs Wort Einige. Also es ist nicht nur der Hymneus und der Alexander gewesen, sondern das ist eine ganze Gruppe gewesen von Menschen. Und sie haben ihr Gewissen zum Schwiege gebracht. Wow. Ah, das kann man. Hast du das gewusst, dass man das kann? Du kannst dieses Gewissen zum Schweigen bringen. Interessant ist ja, was hat das Gewissen für eine Funktion? Was hat das Gewissen für eine Aufgabe? Und ich glaube, wenn ich in der Bibel, recherchiert habe die recherchiert Woche, ich glaube, dass Gott jedem Menschen ein Gewissen gibt, egal ob er mit Gott unterwegs ist oder nicht. Es ist interessant, dass der Mensch von sich aus eigentlich weiß, was richtig ist und was falsch ist. Er hat das Gewissen bekommen. Jetzt kann man das natürlich auch manipulieren, Dritte Reich, oder, wo, man, wo, man, wo, man, wo das passiert ist. Aber grundsätzlich hat Gott so wie ein Chip bei uns Menschen reingelegt, wo wir wissen, was richtig ist und was falsch. Und sie haben das Gewissen haben sie unterdrückt. Wenn man Gewissen, ein Vers dazu, Römer 2,15, durch ihr Handel beweisen sie, dass sie die Forderungen des Gesetzes in ihr Herz geschrieben sind. Interessant. Da ist etwas geschrieben im Herz, wo man wissen könnt, egal ob Christ oder nicht, das wird ihnen durch ihr Gewissen und auch durch ihre Gedanken bestätigt, die sie entweder anklagen oder freisprechen. Das Gewissen in einem Herz, hinein, und jetzt ist das passiert, dass das unterdrückt worden ist. Der Hymneus und der Alexander, die haben das unterdrückt. Sie haben ihr Gewissen zum Schweigen gebracht. Aber man denkt, wie bringt man sein Gewissen zum Schwiegen? Haben Sie eine Idee. Wie kann man sein Gewissen zum Schweigen bringen? Könnt ihr mal reinrufen? Das habe ich nicht verstanden. Laut. Wegschauen. Ablenken. Grosses Thema heute. Ohrenstöpsel rein. <lacht> Medien, Ablenkung. Andere Themen. Rotlicht drüberfahren Oder ins Milieu gehen. <lacht> wir können das Gewissen unterdrücken. Wir können uns ablenken, wir können uns zutörnen, wir können arbeiten ohne Ende. Wir können ignorieren, wir können so viel machen. Mal in einer Theaterszene haben wir mal gehabt, vor 25 Jahren mit einem Kollegen, der hat es Pille gegeben. die keine Seele über Tönosan. Das ist ein gutes Medikament, oder? Heute heißt das äh, soziale Medien, heute heißt das Fernsehen, heute heißt das Ablenkung, Ablenkung, Ablenkung. Es ist interessant, dass Gott so ein göttliches. Warnsystem uns hineingelegt hat, wo, wo blinkt. Achtung, Eisberg. Wo blinkt. Je nach Menschentyp ist das verschieden. Je nach Menschentyp blinkt es auch verschieden. Aber Gott hat es uns ein Herz hineingeschrieben. Ich weiß nicht, was ihr für ein Auto habt. Bei, meinem, bei unserem Auto gibt es so einen Spurassistent. Den kann man einschalten und zum Glück auch ausschalten. Und <lacht> ich habe ihn ausgeschaltet, ich muss es bekennen. Wenn ich mit dem über die Spur gehe, dann piepst es um einen saugiftigen Ton und es nervt nur. Vielleicht ist das bei anderen Automarken besser. Bei meinem Auto ist es schrecklich. Und ich habe es ausgeschaltet, warum? Weil es mich nervt und wieso? Weil ich das Gefühl habe, das brauche ich doch nicht. Ich brauche doch das Warnsystem nicht. Bei mir, bei mir, bei mir ich meine, sorry, ich fahre seit 25 Jahren Auto. Alexander und der Hymnus haben ihr Warnsystem ausgemacht. Sie haben Schiffsbruch erlitten. Lassen Sie mal einen Moment bei dem Begriff Schiffsbruch stehen. Wer hat in den letzten Tagen den Schiffsbruch von Italien gesehen? Die Nachricht ist es gekommen, das ist Schiffsbruch. Wo ein Schiff bricht und wo Menschen vertrinken, wo Menschen, wenn sie ganz, ganz viel Glück haben, gerettet werden. Und das ist eine Tragik, das ist ein anderes Thema, das ist nicht das Thema. Aber ich möchte also das Bild vom Schiffbruch vor Augen haben. Und dann gibt es Retter, die kommen zum Glück und hoffen, Menschen können sie retten. Aber das ist das Bild. Und der Alexander und der Hymnus haben Schiffbruch erlitten, weil sie ihr Gewissen unterdrückt haben. Es gibt noch mehr, die Schiffbruch erlitten haben. In der Bibel. ein anderen ist der Demas. Von ihm heißt, es, Demas hat mich verlassen, weil er diese Welt wieder lieb gewonnen hat und ist nach Thessalonich abgereist. Theologen sind sich nicht ganz einig, hat er einfach nur den Paulus verlassen oder hat er auch Jesus verlassen. Aber wenn jemand die Welt wieder lieb gönnt, dann heißt das, dass etwas anderes als Gott an erster Platz gekommen ist. Da ist etwas passiert beim Demnas. Und ich glaube auch, wir stehen alle in so einem Kampf hinein. Was hat eigentlich Priorität und erste Priorität in meinem Leben? Verlockende Ausfahrten. Sachen werden wichtiger als Gott. Kommt dir das bekannt vor? Das ist doch so schnell passiert. Es ist so schnell passiert. Und wisst ihr, anders wird auch wichtiger als seine Gemeinde, seine Brut. Für seine Brut ist Jesus gestorben, kommen wir nachher noch drauf. Und plötzlich ist es uns nicht mehr wichtig. Verlockende Ausfahrten. Ich weiss nicht, wie deine Eisberge heissen, aber ich weiss, dass es sie gibt. Und ich möchte heute Morgen drei mit dir anschauen. Aber meine Frage ist, die erste Frage, die ich dir gestellt habe, meine Frage ist, wie heissen deine Eisberge? Wie heissen deine Eisberge? Es gibt sie. Wisst ihr, was mich zu tief traurig macht? Dass in den letzten Monaten habe ich beobachtet, wie x Pastoren gefallen sind. In grossen Kirchen, in kleinen Kirchen. Und es sind immer die drei, die drei Themen, die drei Girls, Gold und Glory. Sexualität, Geld und Macht. Und wenn die Pastoren fallen, hat das immer viele Konsequenzen und es tut mir leid. Was sagt uns das? Auch die Pastoren sind nur Menschen. Und auch die Pastoren haben ungestellte Seelen, wie du und ich. Und meine Frage ist, welche Eisberge sind es? Und ich habe gedacht, ich werde mit euch drei kurz anschauen heute Morgen. Drei Eisberge. Und ich gang sie schnell durch und es ist nur exemplarisch. Und Achtung, ich meine es auf keinen Fall moralisch. Sondern ich meine es als eine Idee überzukommen, was dein Eisberg könnte sein. Der erste Eisberg ist ein G und stab für Geld. Ich weiß, wir Schweizer reden nicht über Geld, wir haben es. Ähm. Matthäus 6, 24 sagt Jesus, ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Jesus sagt nicht, äh, es ist eine Option oder so. Er heisst nicht, ihr sollt nicht. Jesus sagt, ihr könnt nicht. Das geht nicht. Das geht nicht auf. Du kannst nicht Geld an erster Stelle heute im Leben und Gott an erster Stelle in deinem Leben. Das geht nicht. Das ist ein No-Go. Geht nicht. Für Jesus ist das keine Option. Geldgier kann uns so schnell bestimmen. Wir können nicht auf dem Weg von der Freiheit leben und zugleich das Geld arbeiten. Warum ist das so attraktiv? das Geld gibt uns ja das Gefühl von Sicherheit, von Überlegenheit. Geld gibt uns das Gefühl von, mir können alles. Mit Geld können wir alles versichern, können wir alles posten. Ich verlaue mich auf mein Geld anstatt auf Gott. Könnte das ein Eisberg sein in deinem Leben? Es ist übrigens interessant, dass Jesus viel mehr über das Geld redet als über Sex. Auch wenn er von Sünden redet. Wir Christen kehren das oft ein bisschen. Bei Jesus ist das ein grosses Thema. Könnte das ein Thema sein und die Frage ist, besitzt du das Geld oder besitzt es dich? Könnte eine Ausfahrt sein. Eine zweite Ausfahrt steht für A wie Anerkennung, eher Glory. Wissen Sie, wir Menschen sind ja alle auf der Suche nach Liebe, nach Anerkennung, nach Annahme, nach Geborgenheit. Die Frage ist, wo suche ich es? Die Frage ist, wo hole ich das wirklich? Und es ist interessant, jeder hat so seine Strategie. Ich weiß nicht, ob ich das schon Die einen haben eine dominante Strategie, wo es gerade auffällt und andere sind ganz subtil, Es gibt mein Lieblingstext zu dem Thema ist Jeremia 2,13. Mein Volk macht eine doppelte Sünde. Mich, die lebendige Quelle, wo alles da wäre, ich komme nachher noch drauf verlönt. Und sie graben sich zwei Sterne, die den Durst doch nicht löschen können. Wow, was für, ein, was für ein Bild. Wo grabst du? Wo baust du die Sterne in der Hoffnung, die kommst über? Und früher oder später wirst brutal enttäuscht sein. Ich habe mal gemeint, wenn ich gute Predigten mache, dann komme ich an die Anerkennung über Und dann, dann kann ich mich von dem nähern. Weißt du, was ist der Fluch? Es wird mäntig Und du musst am nächsten Sonntag wieder eine Predigt haben. Wenn das Quellen ist, wird sie nicht satt machen. Was ist, wo, stilst, wo holst du deine Anerkennung? Wo holst du deine Anerkennung? Mein Partner, meine Kinder, mein Haus, mein Hobby, mein Beruf, meine Kirche, es kann überall sein. Dritter, dritter Eisberg. Mein Partner. Mein Partner muss mir das geben, was ich brauche. und Ich tue mein Partner vergöttern, und er vergöttert mich. Und weher gibt es mir nicht mehr? Weher gibt es mir nicht mehr? Dann ist ja Konsequenz, dass ich mir einen anderen Partner suchen muss. Weil ich komme es ja nicht mehr rüber. Partnerschaft als ein Ort, wo so ein Eisberg kann sein Und was ist, wenn es den Partner nicht gibt? Könnte man auch ein S anschreiben, dann wird es nicht Gap heißen, sondern Gas. Wo hole ich Gas, wenn ich sie hier nicht habe? Sexualität, wo hole ich sie? Emotionalität, wie viele Chaträume sind voll von Frauen, die sich wünschen, nach emotionaler Nähe wünschen? Verlockende Ausfahrten. Machen sie satt? Never ever. Quick fix. Das Gefühl, dann habe ich es geschenkt, ich muss mir noch etwas Gutes tun. Doch. Oft bleibt eine grosse Lehre zurück. Und ich meine es nochmals, nicht moralisch. Sondern es stillt nicht. Es stillt nicht. Kurzer Einschub, wisst ihr, dass jeder Ehebruch ein Weg ist von 5000 Meter, 5000 Schritte. Nach der ersten 10 sollten wir rumkehren. Ehebruch passiert nicht einfach. Ehebruch ist ein Weg. Meine Frage heute Morgen ist: Was ist dein Eisberg? Vielleicht ist es ganz, ganz etwas anderes. Ich hatte ja noch ein paar Ideen geben, was könnte dein Eisberg sein? Tragik ist, dass da alles vorhanden wäre. Dass in der Beziehung zu Jesus Christus alle Sättigung drin ist. Er sagt, ich bin das Brot, ich bin das Wasser vom Leben. Wenn er zu mir kommt, kommt er genug über. Vielleicht müssten wir wieder neu lernen, was das heisst, sich bei Jesus verköstigen. Bei mir kommt eine neue Predigtserie, die in die Richtung geht. Wie heißt dein Eisberg? Hast du einen? Vielleicht sind es zwei oder drei. Wenn du keinen hast, in deinen Gedanken, dann ist das deine Gefahr. Wenn du nicht weißt, wo deine Eisberge sind, dann bist du total gefährdet. So war es in der Titanic. Was heißt denn das, wenn ich meinen Eisberg kenne? der Sprüche heißt Der Kluge sieht das Unglück voraus und bringt sich in Sicherheit. Ein Unerfahrener rennt mitten hinein und muss die Folgen tragen. Wo und wie bringst du dich in Sicherheit? Das ist meine Frage heute Morgen. Wo und wie bringst du dich in Sicherheit? Das ist deine Aufgabe. Du kannst nicht an Gott delegieren. Du kannst nicht sagen, es hat es mir niemand gesagt. Das ist deine Aufgabe, deine Verantwortung. Ich habe einen Anwendungspunkt an dem. Rede in der nächsten Woche mit jemandem über deine Eisberge. Rede nächste Woche mit mindestens einer Person über deine Eisberge. Und dann miteinander überlegen, was es braucht, damit die Eisberge nicht... Zu Katastrophen führen. Vielleicht ist es bei dir ja passiert, dass du. Oder man kann sich ja überlegen, habe ich schon den Blinker gestellt und dann wäre vielleicht heute Morgen dran, den Blinker wieder zurück, und sage, ich fahre ja gerade aus. Vielleicht bist du aber schon eingepogen und vielleicht bist du sogar schon da draußen. Und vielleicht hast du etwas gespürt von dem Unsättigenden, von dem Gestank, der da aussen ist, weil es dich nicht satt macht. <lacht> Was so verlockend ist. Sonst schmeckt es am Anfang und nachher bitter. Wisst da das Evangelium heisst, jede Ausfahrt hat auch eine Einfahrt. Jede Ausfahrt hat auch eine Einfahrt. Und ich möchte euch Geschichte erzählen, die ich letzten Sonntag angefangen habe, die ist ja nicht fertig. Der Vater hat nämlich zwei Söhne. Gehabt. Und der eine, der hat Alexander Kaiser Und der Sohn, der hat gesagt, ich will ohne dich leben. Und der Vater hat in seiner Güte ihm alles gegeben, was er braucht zum Leben. Und das ist eine Menge. Und darum ist es auch Jahre gegangen, bis er das alles aufgebraucht hat. Aber eines Tages hat er gemerkt, er war ausgeschossen und er war leer und es ist bitter geworden, weil er gemerkt hat, all diese Eisberge, und man könnte ihnen auch Götze sagen, oder wie auch immer, die biblische Terminologie wäre Götze, die machen nicht satt. Im Gegenteil, sie laugen aus, sie enttäuschen. Und der Alex ist dort und er war verzweifelt, weil er hat, es ist ja leer war, er hat nichts mehr gehabt, und er hat sich überlegt, was brauche ich, und er ist, letztlich war er als Taglöhner man als Schweinehirt, und er hat sich überlegt, da gibt es einen Vater, wo alles da ist. Aber ich habe ein Problem. Mein Vater ist heilig, und der Vater ist rein und klar, aber ich stinke nach Saumist. Und Jesus erzählt diese Geschichte, und er sagt, der Alexander, der hat, hat ist es auch eine Alexandra gewesen, übrigens. Äh, der hat, oder die hat, die hat äh, eine Sehnsucht gehabt. Und sie hat sich überlegt, wenn ich heim hat er gesagt, also gut, was sage ich? Er hat einen Satz hier geübt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Und dann ist er runter zurück und dann heißt es folgendes, Lukas 15, der Vater erkannte ihn schon von Weitem, voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das ist 180 Grad anders als das, was er erwartet hat. Er hat erwartet, jetzt kommt der, jetzt kommt der Predigt, jetzt kommt, wow, was bist du für einer, was hast du da alles gemacht? Aber er hat Mitleid gehabt, ist ihm entgegengelaufen, ist ihm um den Hals gefallen, obwohl er so gestunken hat. Vater sagte, der Sohn, ich bin schuldig geworden, Er hat ja das eingeübt, jahrelang an Gott und an dir, hat Scham gehabt, Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Umkehrt das Evangelium. Er hat gemeint, aufgrund von seiner Leistung sei er es wert, dass Gott ihn annimmt. Boah, habt ihr gewusst, dass das auch im jüngeren Sohn drin steckt? das Evangelium. Ich bin es nicht mehr wert. Hat er verstanden, dass der Vater ihn liebt, nicht wegen dem, was er leisten kann? Sein Vater befahl, den Knechten beeilt euch, was? Der Vater hat gar nichts gesagt. Der ist gar nicht auf seine Sache eingegangen, aber er da gesagt hat. hat hey, was wow, hast du? Also, nein, nein, nein. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand, nicht einfach Eis. schönste, im Haus und legt es meinem Sohn um. Zudeckt, zudeckt, seine Gerechtigkeit abzog und Gottes Gerechtigkeit und Vater seine Gerechtigkeit abzog, steckt ihm einen Ring an den Finger. Bringt ihm Schuhe. Schlachtet das Maskalb. Wir wollen essen und feiern. Wisst ihr, der ist durstig und ausgehungert. Weil er an seinen Zisternen und an seinen Götzen nicht satt worden ist. Und Gott macht es fest. Und sagt, jetzt wird es mal gegessen. Jetzt wird es erst mal, mal aufgedankt. Bei mir ist alles da. Denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Achtung, oder? Wir meinen manchmal, wenn wir die Ausfahrt genommen haben, oder wenn wir nicht bei Gott sind, haben wir manchmal das Gefühl, ja, Gott brauche ich, zum Beispiel, ich habe ein bisschen Kopf, und jetzt kommt Gott als Schlaf, als, als Schmerztablette. Nein, nein, das Bild ist ein anders. Der war krebskrank, und Gott macht eine Chemotherapie. Der ist am Tod geweiht, und Gott rettet ihn. Das ist das Bild. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. oder? Das heisst nicht, er hat den Kopf gehabt. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Wisst ihr, es gibt den Weg zurück. Es gibt den Weg da wieder zurück. Was ich mich gefragt habe, warum seit der heilige Gott und das ist das Bild in dieser Geschichte. Kein Wort zu dem jüngeren Sohn über seine Schuld. Und wisst ihr, was ich für eine Antwort gefunden habe? Ich möchte es euch zeigen. Es gibt eine Tür vor dem Weg. Es gibt eine Tür und Jesus erzählt uns ja die Geschichte. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet. Das gibt es Tor, wo du hineinkommst? Und du kommst nicht hinein durch deine eigene Güte, durch deine eigene Ding, die du kannst machen. Der einzige Weg zurück zum Vater ist durch Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg. Er ist die Tür. Und du kannst anklopfen und er wird dir aufmachen und sagen, komm, komm hinein. Ich habe mir überlegt, warum, warum sagt Gott, der Vater, kein Wort von, von Dreck, von Sünde? Ich meine, er ist heilig und er ist auch zornig, wenn Sünde passiert. Das heisst in der Bibel auch. Er kann es also nicht ausstehen, wenn Ungerechtigkeit passiert. Warum? Und wisst ihr, was die Antwort ist? Die Antwort steht im Jesaja 53,5. Doch er wurde blutig geschlagen. Dreh ist vor Jesus. Weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Das hat nicht einfach ein Gratis-Ding. Ich gebe dir einen Gucci. Das hat Jesus alles gekostet, dieses Versagen. Er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Weißt du, was das heißt? Der Vater schaut dich immer durch Jesus an. Und darum sieht er dich immer als gerecht, als rein, als wiederhergestellt. Das ist nicht so, dass die Sünde plötzlich nicht mehr wichtig ist. Das ist nicht so, dass das einfach ein Pinaz ist und Gott sagt, ja komm, da, das ist ja nicht, nicht schlimm, wenn du die Idee gebrochen hast. Das ist ja nicht schlimm, wenn, wenn du von mir weggelaufen bist, wenn du andere Götter angebetet hast. Nein, der Schlüssel ist Jesus Christus, der all die Schuld auf sich genommen hat. Und Gott schaut dich und mich immer durch Jesus an. So groß ist das, was Jesus da hat. Wenn Jesus dich sieht und du da bist als der Alexandra, als die Alexandra heute Morgen, dann komm zum Kreuz zu Jesus und komm durchs Kreuz zurück zum Vater. Ich wir noch nochmal geschwind an das Kreuz stehen? mit wo Jesus stirbt, dann stell vor dir und mir und es hat dann alles gekostet. Er hat alles gegeben, damit du und ich freien Zugang haben zum Vater. Oder wir sind uns manchmal viel zu wenig bewusst, wie, wie weit weg wir von Gott sind ohne Jesus. Und wir sind uns zu wenig bewusst, wie groß das, das ist, was Jesus am Kreuz auf Golgatha da hat. Er hat alles gezahlt. Und jetzt muss ich mal schauen, jetzt, jetzt kommen wir zurück zu dem Kreuz. Und was macht der Vater? Er gibt uns zuerst ein neues Kleid. Weißt du, was das heisst? Eine neue Identität in Jesus. Er deckt alles zu. Das zweite, was er gibt, ist, er gibt uns einen Ring. Ein Siegelring heißt. es. Ring heißt, du bist vollwertiges Mitglied in meiner Familie. Wie lange wie lang geht es, dass jemand, der zurückkommt zu Jesus oder das erste Mal zu Jesus kommt, bis er Vollmacht hat von Gott her? Zehn Jahre arbeiten. Zehn Jahre dich beweisen. Nein, eine Sekunde, Eine Sekunde. Der Schritt zurück übers Kreuz, durch Kreuz, durch zu Jesus und du bist ein vollmächtiges Glied in seiner Familie. So ist Gott. Und dann geht er um Schuhe und sagt: Ab sofort hast du einen neuen Auftrag. Du läufst nicht mehr für dich umher, sondern du hast den Auftrag. Du bist, du hast den Auftrag Friedensträger zu sein. Schuhe vom Frieden, von der Bereitschaft, rauszugehen. Du hast eine Botschaft, bei Gott gibt es Frieden. Und dann macht er ihm ein Fest, Essen. Und das ist nicht einfach nur ein McDonald's, das ist ein zehgang mit das trinken, das geht tagelang. Dort ist die Quelle, wo es genug gibt. Verstehst du? So ist unser Gott. Und eigentlich hätte ich heute reden darüber reden, wie verändert mich Gott, wie, wie passiert das? Die Antwort ist, ich werde... Ich werde es euch erzählen, aber kurz kann mich nicht ab die Antwort ist nicht, dass du dich mehr anstrengst. Die Antwort ist, dass du Gott immer besser kennenlernst in seiner Güte, dass du Jesus immer besser kennenlernst in seiner unendlich grossen Liebe, die er hat für dich Manchmal denke ich, wir kennen Jesus noch viel zu wenig gut. Wir kennen Jesus noch viel, 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 viel zu wenig gut. Er ist viel, 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 viel besser. möchte ich einladen, heute Morgen zurückzukommen. Zurückzukommen zum Vater. Jesus ist die Tür. Über Jesus kannst du zurückkommen. Und er hat zahlt freie Eintritt Und darüber steht ein Begriff und der heißt Gnade. Gnade. Wenn Gott dich heute Morgen anschaut, dann schaut er dich durch Jesus durch an. Und wie komme ich heim? Und die Frage war heute Morgen, wenn wir so zusammenfassen, wie heissen deine Eisberge? Und was tust du? Wie bringst du dich in Schutz, dass du nicht in die Eisberge reinramst? Und wenn du da raus bist, wie komme ich zurück? Durch die Tür, Jesus, will er hat gezahlt, und zwar alles. Was ist heute Morgen für dich dran? Vielleicht ist es der erste Teil, wo du sagst, ich bin da und ich habe schon den Blinker gesetzt, aber nein, ich entscheide mich heute Morgen, mich entscheiden. Ich, ich gehe nicht rechts raus. Ich werde es nicht machen. Ich werde mit jemandem drüber reden, ich werde mit jemandem darüber reden und ich werde mit ihm fragen, was braucht es für Massnahmen dass ich nicht in diesen Eisberg hineinlaufe. Vielleicht bist du ausgeklinkt und bist irgendwie da und bei der Säge gelandet. Vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht. Weil du gemeint hast, du musst etwas tun, damit er dich annimmt. Nein, du musst nichts tun. Das Einzige, was du tun kannst, ist Jesus annehmen als ein Geschenk. Und dann komm zurück durch die Tür, die offen ist heute Morgen, wo Jesus Christus heisst. Wo besser ist, als du je dir vorstellen. Und komm heim zu ihm. Vielleicht von neuem nach zu ihm. Vielleicht ist dein Name Alexandra, vielleicht ist dein Name Alex, vielleicht ist dein Name Demas oder wie auch immer, komm zurück nach Hause. Ich möchte dich einladen, heute Morgen zurückzukommen zu dem Jesus.